0: todos como comunidad asegurarnos que los niños y, que y los jóvenes tengan oportunidades, pero ¿yo cómo lo voy a hacer? Pues haciendo lo que te toca, al final como sociedad somos un ecosistema en el que tenemos que participar y en el que tenemos que aportar lo que tenemos, conocimiento, tiempo, estructura, comprometernos con causas como tú que lo tienes, al final comprometerte en poder generar un entorno positivo en el cual los niños puedan vivir un entorno adecuado.
1: Con esto del lenguaje incluyente, pues ya hay que decir amigos, amigas, amigas y todo lo que sea, ¿no? Pues bienvenidos a este podcast de Calla y Escucha. Yo estoy muy contenta de saludarlos nuevamente en un, en un episodio que creo que se va a convertir en uno de mis favoritos por el tema porque es algo que me apasiona muchísimo, al fin y al cabo maestra por más de 20 años. Entonces, eh, pues vamos a hablar de la educación como agente de transformación en la sociedad y para eso tengo un invitado muy especial que, que nos viene a hablar de este tema que para mí es muy apasionante y que sin duda eh, a ustedes, papás, mamás, tutores, cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, pues también les va a interesar muchísimo. Fer, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Ruth, muy bien, muchas gracias por invitarme la verdad es que es un tema padrísimo, creo que es algo súper relevante en el que nos tenemos que involucrar todos.
1: Eso es súper importante porque cuando... Pues yo soy maestra de posgrado, ¿no? Entonces a mis alumnos de, de educación, que se dedican a la educación, yo siempre les he dicho que es un trinomio. No son nada más los papás, las mamás y el entorno familiar. No es nada más la escuela. Es un trinomio. La familia, la sociedad y la educación. ¿No? O sea, claro. La escuela es responsabilidad de todos.
0: Sí, y sobre todo en un, en un país tan complicado como el que vivimos, que, el, que, que llevamos una historia en la que muchos niños te das cuenta que no ven más allá. Platicamos y conocemos muchas historias de, de estas infancias que, que viven sobre todo en zonas rurales y que a veces pues, tienen a su mamá, eh, tienen a su papá, en el mejor de los casos, y en un ambiente familiar, eh, es como como regular y entonces nos damos cuenta que ellos dicen yo no quiero ser lo que es mi papá, yo no quiero ser lo que es mi mamá y entonces encuentran líderes en los medios de comunicación o en su entorno, ¿no? Y a veces están influenciados por estos medios de comunicación tan agresivos donde a veces el narcotraficante es el exitoso, es el guapo, es el que tiene el que todas puede, la autoridad es el gordo, es el feo y es el corrupto. Entonces le empiezan a ir. Y yo quiero ser como el Señor de los Cielos. es salto, Dios. guapo, rubio, exitoso! Y yo quiero ser como él. Y resulta que en su pueblo regresa un chavito que se fue, pocos años más grande, y al principio llega en una moto. Y después ya llega en un carro. Y tiene para gastar. ¿Y qué está haciendo él? Entonces, ¿se puede empezar a involucrar en este mundo en el que dicen nada? Ah, pues mira, te pago 200 pesos porque te quedes afuera de este negocio o esta casa y me platiques a qué hora entran y a qué hora salen. Te pago 500 pesos porque aprendas a usar un arma. Te pago mil pesos porque mates a alguien. Ya ganan más que sus papás. Ya empiezan a tener.
1: Acabas de tocar un punto que para mí es fundamental en la educación. Hemos erróneamente asociado el concepto de éxito con dinero. O sea, una persona que tiene dinero, en automático le vamos exitosa. ¿Qué exitoso es? Porque tiene un coche, porque tiene un departamento en Miami, porque tiene tal, porque a cada rato se va de vacaciones, y entonces lo asociamos al dinero. Y yo les decía, eh, y trato siempre de repetirle este mensaje a mis alumnos y a la gente con la que converso acerca de que el éxito no necesariamente es dinero. Hay gente que se dedica al arte, hay gente que se dedica a los oficios, que es muy exitosa en su área y que no necesariamente es multimillonaria pero en nuestra cultura en nuestra sociedad lo asociamos al dinero y de ahí creo que va mucho esto que tú mencionas porque la gente empieza a hacer cosas o los niños repiten estos patrones porque ven exitoso al que tiene dinero, ¿no?
0: Claro, y sobre todo como dices, el concepto de éxito no te enseñan que es interno, ¿no? Cuando tú te sientes pleno, feliz y sientes que tu vida vale la pena y que todo lo que estás construyendo va hacia lo que tú sueñas y crees, eso es éxito, independientemente. Pero ahora, ¿qué pasa con lo que decías de que como sociedad tenemos que involucrar en la educación? Llevo un niño de la calle y no me importa. Llevo a un niño que no está en la escuela y no me importa. Vamos a lo más feo y lo más crudo y lo más cruel, que te puedo decir. Pues te debería importar porque ese niño que al no tener oportunidades puede ser un ladrón, puede ser un asaltante, puede ser un secuestrador, y ahí sí te va a importar, y hagan algo, pues haz algo tú también, o sea, te tienes que involucrar, es responsabilidad de todos como comunidad, asegurarnos que los niños y, que y los jóvenes tengan oportunidades, pero yo cómo lo voy a hacer pues haciendo lo que te toca, al final como sociedad somos un ecosistema en el que tenemos que participar y en el que tenemos que aportar lo que tenemos, conocimiento, tiempo, estructura, comprometernos con causas como tú que lo tienes, al final comprometerte en poder generar un entorno positivo en el cual los niños puedan vivir un entorno adecuado, pero si promovemos estos estereotipos y si promovemos esta distancia social en la que yo voy en mi carro bien cómodo y no me importa que tú estés ahí, pues entonces seguimos teniendo estos, estas que, brechas.
1: Fíjate que es un debate que yo he tenido con mucha gente en redes sociales, cuando les hablo acerca del cierre de las escuelas, por ejemplo, y del impacto que tuvieron en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Pero hablando específicamente de México, eh, yo les hablaba de los incrementos en violencia infantil, de los incrementos en pornografía infantil, en embarazo adolescente, en adicciones, en depresión, en índice de suicidio juvenil, etcétera, etcétera Y entonces la gente lo argumenta y me dice, es que eso siempre ha existido, no porque abran las escuelas se va a acabar Y les digo, no, tristemente no lo vamos a frenar nada más con una acción que es abrir las escuelas pero vamos a evitar que se agudice el problema, vamos a evitar que estas cifras sigan creciendo y que estas cifras sigan elevándose de esta manera, ¿no? Es decir, lo que hicimos fue agudizar un problema que ya existía en México. Y les decía, es que sí es responsabilidad de todos, pero a mí me cuesta mucho trabajo que, que mucha gente en mi entorno comprenda que aunque los niños y niñas no sean suyos, son nuestra responsabilidad, justamente por eso que tú dices. O sea, como sociedad, todos deberíamos tener un compromiso con esa infancia porque van a crecer, o sea, no se van a quedar de siete años toda la vida, o sea, van a crecer y, y si no les damos estas oportunidades, entonces pues se genera esta brecha de pobreza y se abre todavía más esta brecha de pobreza, y, y estamos agudizando problemas en nuestro Claro,
0: mundo. es una crisis que ya existía La crisis educativa en América Latina Y en realidad en el mundo O sea, tampoco quiere decir que los países En el norte estén Pero bueno, hablemos de nuestra región Hay una crisis que viene arrastrándose Desde hace muchos años Ahora, cuando el momento en el que tú Le agregas este factor pandemia Le agregas este factor distancia Le agregas el, le agregas el factor tecnología La brecha se hace tremenda porque en México no hay suficiente acceso a internet, en México no hay suficiente acceso a dispositivos móviles, en México no hay suficiente educación tecnológica, entonces cómo esperas que estos niños que con todo el trabajo del mundo y estos papás que, que haciendo su esfuerzo los llevaban al, al colegio, ahora se incorporen a internet, a dispositivos móviles y a, y a una tecnología que desconocían. Y entonces ahora le cargas a las familias una responsabilidad adicional... Porque ver a niños en su celular gastándose datos... ...teniendo que comprar los papás, adicionar los datos... ...los maestros volviéndose locos... ...tratando de explicar... ...porque hay ma muchos maestros comprometidos... ...que hacen lo que pueden... ...tratando de comunicar a través de los, de los medios... ...pero los maestros tampoco tienen la tecnología... ...tampoco tienen los dispositivos... ...y tampoco tienen los conocimientos... Entonces ...esta brecha se hace mucho más grande... ¿por qué? ...porque hay unas, un porcentaje mínimo en México... ...que sí tiene acceso a todo esto... ...que sí tiene todo ese historial... ...y que seguramente la pandemia le abrió nuevas capacidades le abrió nuevas maneras de ver el mundo le abrió nuevas eh, habilidades, Qué padre pero estás dejando atrás a mucha gente mucha gente que no tiene este acceso, que no tiene estos conocimientos, que no sabe ni por dónde
1: claro, y que fíjate que yo lo platicaba hace poquito con un grupo de, de padres de familia y de madres de familia, pues bastante preocupados por ese tema porque Pasa que, ¿qué es lo que, a lo que nos referimos cuando decimos, hablas desde tu privilegio? Es muy fácil, a mí me lo explicaron en la maestría, lo que no es aplicable a todos, no es un derecho, es un privilegio. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque en la clase media, media alta, alta, se cree, erróneamente, que todos los niños y las niñas tuvieron la misma oportunidad de estudiar porque decían es que no se les quitó el derecho a la educación ahí estaba o sea las clases en línea y tú o sea a ver si no hay internet si no hay dinero para comprar tabletas o si no hay dinero para dispositivos móviles en todas energía las familias...
0: eléctrica
1: ah claro sí lugares donde no había energía eléctrica no y a mí me preguntaban bueno y tú qué hubieras hecho y le dije bueno yo creo que en esas comunidades en las que hablábamos, eh, en estas comunidades rurales, en estas comunidades donde no había contagios, pues tampoco había motivos para cerrar las escuelas. ¿Por qué se las cerraste? Cuando, aparte, muchas de estas escuelas en, en ciertas zonas, pues tienen el bosque, tienen el campo, tienen el tal, entonces pues al aire libre y ventanas abiertas pudieron haber tenido siempre y sin problema creo que estas medidas emergentes en su momento pues eran necesarias pero conforme fue avanzando la información pues ya no había, o sea, no había motivos no había justificaciones para mantener escuelas cerradas en muchísimos de estos lugares, ¿no? O sea, es como ¿por qué los rezagas más? Cuando estas, estos niños, estas niñas no iban a tener acceso a internet ¿no? Incluso muchos ni a la televisión, porque bien lo mencionabas, pues si no hay ni energía eléctrica cómo iba a llegar, ¿no? Yo hasta les hacía burla y les decía, pues manden las guías con el camión del refresco que llega a todos los rincones claro. del país, ¿no? Eh, pero sí fue muy injusto y ahí fue en donde abrimos esta brecha. Eh, papás, mamás, cuidadores, tíos, tías, abuelitas, les tengo noticias, no todos los niños en México tienen internet, sorpresa, ¿no? Y si llegaran a tener el internet, pues no todos, tienen un dispositivo electrónico ni todos tuvieron la capacidad económica para ay tengo tres hijos sí hay tres computadoras vámonos a comprar computadoras que tú puedas no quiere decir que todos pueden no o que todos pudieron entonces viene un reto enorme para la educación en donde cómo los vas a nivelar
0: Sí, y sobre todo, regresando al punto de comunidad, ¿no? Bueno, ¿y yo qué, cómo puedo, qué, yo qué puedo hacer por esto, no? Ok, ya ya entendí el punto. Pues al final creo que como comunidad, sí, el gobierno tiene una tarea muy importante y una responsabilidad que se la dicta hasta la Constitución de otorgar educación a todos. Los padres de familia, al final, como decías, pues sí tienen este compromiso, y tienen esta responsabilidad con sus hijos, pero también como sociedad en general tenemos que ver cómo poder invertir en educación, cómo poder invertir en esta transformación social para que podamos crecer. A veces creemos que solo es responsabilidad de las grandes corporaciones que inviertan, a veces creemos que solamente es responsabilidad de las fundaciones que no tener nada que hacer <risa> y que ellos deberían de estar haciendo un cambio. Pero bueno, también tú te puedes acercar a estas fundaciones, a estas organizaciones de padres de familia y decir qué tienes, porque igual hay muchas de las personas que no tienen hijos, sí tenían un celular porque ya lo habían cambiado, o sea, a veces es, es este cambio o esta, esta conciencia de cómo puedo apostar por ayudarle a cambiar la vida a los demás, porque cambiando la vida vamos a cambiar la vida de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y en lo que realmente nos hagamos responsables de lo que tenemos que hacer como personas. Si yo solo vivo en mi metro cuadrado, en vez les digo, está bien, ¿quieres vivir en tu metro cuadrado? Pero te lo íntegro, barre tu metro cuadrado, limpia <risa> Ay, claro tu metro sí. cuadrado, ah pero ni siquiera lo hacemos. Pero bueno, vamos a ir más allá, hay que ver más lejos, vamos a ver cómo poder hacer los cambios es que yo no tengo los millones de la Fundación Slim, pues no, pero algo podrás hacer, involúcrate. Ah, mira,
1: a veces, hasta con la actitud, ¿no? Te voy a decir por qué, mira, a mí me pasó mucho cuando yo empecé con este activismo por la apertura de las escuelas, Hace seis meses y que todo el mundo me decía, no, eh, me, me llamaron de todo, ¿eh? tengo que decir, a mí me dijeron asesina, señora que ya no aguanta a su hijo en su casa, pues si no lo querías cuidar, ¿para qué lo tienes? Se anota que nadie se te murió de COVID. Bueno, todos estos eh, calificativos adominen, ¿no? O sea, que cuando la gente no tiene argumentos, pues te ataca de manera personal, ¿no? Porque yo sacaba estadísticas, cifras, no, no, me dijeron pero de verdad de todo, y yo les decía ¿qué creen? no lo estoy haciendo por mi hijo, nada más, o sea sí, porque si él vive en una mejor comunidad pues sí es un beneficio, para él y para todos, ¿no? pero pues él se iba a la burbuja escolar, él entrenaba fútbol, él tal él y tratamos de darle una vida a lo más eh, normal que se podía, dadas las circunstancias eh, en fin entonces yo empiezo con este activismo y les decía, es que no es no es una decisión individual, o sea, no es para que yo esté bien, es para que todos estemos bien y este tema de corresponsabilidad es muy difícil, o sea, la gente no ve que puede hacer algo por los demás, Y es una cuestión de actitud, hubo quien me llegó a escribir, pues si tú estás bien deja de estar molestando, <risa> ¿no? Claro. o sea, pues si tú estás bien y tú estás bien entonces a ti qué te importa
0: no te salgas de tu metro cuadrado
1: exactamente, ¿no? y yo decía, bueno a mí me da la gana salir del metro cuadrado para ayudar, o sea, realmente ayudar a un montón de niños y de niñas y de adolescentes allá afuera que no tienen las mismas posibilidades que los demás eh, y que necesitan la escuela por muchísimos motivos, ¿no? A veces es un cambio de actitud. Había gente que decía, pues yo que la sabra no lo mando. Pues no lo mandes, pero ¿por qué te opones si vas a ser voluntario? ¿No? Este cambio de actitud, es decir, si es voluntario y no te van a obligar en que te afecta, que las abran.
0: Sí, y siempre, y siempre tenemos que visualizar, a veces estamos muy centrados cuando vivimos en zonas urbanas, de este entorno urbano, pero tenemos que proyectarnos a estas escuelas multigrado, con un profesor sí. que hace su mayor esfuerzo en poder educar a los niños ...que hace un gran esfuerzo... los padres de familia... ...y que hoy... ...ni siquiera pueden hacer su esfuerzo... ...porque está prohibido... ...entonces... ...sí es... ...sí es un tema... ...complicado... ...y fíjate
1: que... que curiosamente... ...y sí entiendo esta parte de las zonas... Eh, ...urbanas... ...y rurales... ...pero... ...podríamos pensar que en las zonas urbanas... ...todo está bien... ...y que hay conexión... ...y que hay internet... ...y que hay... ...pero no es cierto... ...dentro de las mismas zonas urbanas también... Hay mucha gente que con trabajos tiene algo que llevarse a la boca al día, ¿no? En México hay casi un millón de niños que se van a dormir al día sin nada en el estómago, o sea, yo de verdad cada vez que pongo la cabeza en la almohada, pues me acuerdo de esta cifra, ¿no? De hoy un millón de niños y de niñas se fueron a la cama sin haber comido nada en el día, o sea, son cifras que te quitan el sueño, ¿no? O sea, que, que, que son preocupantes. Y no todos están en las zonas rurales, porque en la zona rural, pues, por lo menos el, el pollo, el maíz, el, no sé, se ve de la manera, pero en la zona urbana también es un problema. Y también hay muchos niños, niñas, adolescentes con una falta de oportunidades que duelen.
0: No, y es muy, es sobre todo muy importante enfocarte en aquellos niños que no van a regresar a la escuela aunque las abran ¿por qué? porque el COVID dejó una situación económica complicada porque el hecho de que ellos ya no tuvieran que ir a la escuela pues les abrió la necesidad o la opción de poder desempeñarse en el mundo laboral y entonces pues descubre la familia y descubre el niño que es más fácil dedicarse a trabajar, empezar a percibir un dinero un ingreso que le va, le va a hacer desarrollarse para adelante, entonces vamos a tener una generación de niños que ya se incorporaron a la, al mundo laboral por necesidad, que, no, que dejó la pandemia y que está dejando la pandemia y que no van a tener herramientas para defenderse en la vida, porque al final la educación son herramientas, la educación te abre el panorama, son armas para poder defenderte, para poder crecer, para poder construir, para poder generar esta movilidad social, en la que si todos crecemos y si todos vamos para adelante, pues vamos juntos como sociedad hacia un punto, y, y, y si creemos que esta distancia es buena para alguien, nadie gana, nadie, nadie gana, ninguna sociedad, ningún país, eh, por más desarrollado que esté, puede vivir en esta polarización social, porque cada vez va a ser más difícil. Escuchaba a alguien y siempre esta frase se me quedaba, se me preocupa el calentamiento global, pero me preocupa más el calentamiento social. ¿Y cómo no va a haber un calentamiento social si yo veo que los que tienen, tienen más? Y yo cada vez tengo menos. Bueno, ¿cómo te ayuda que tengas menos? ¿Cómo te puedo dar, habilitar para que puedas generar más? A través de la educación es la única manera. La única manera de que haya movilidad social es educando a los niños, a los adultos, dándoles armas, viendo más hacia dónde pueden moverse, hacia dónde pueden crecer con estas habilidades y no se trata de que aprendan que 2 más 2 es 4, no va por ahí es que entiendan el mundo, lo comprendan de una manera distinta y cómo solucionen problemas y cómo le busquen el cómo, el cómo sí y hacia dónde van a moverse y hacia dónde van a desarrollarse desde un entorno positivo porque como empezamos platicando, todos estos impulsos negativos existen y no quiere decir que les lo deban de prohibir como alguna vez fue una iniciativa a nivel federal yo no estoy en contra de nadie ni de nada lo que es importante es, debe existir contenido especializado y enfocado en ellos que les puedan llevar hacia el rumbo correcto
1: es que tenemos que cambiar el mensaje retomando un poco lo que decías, en agosto me parece de este año la ONU dijo que el mundo en general había tenido un retroceso de 20 años con respecto al trabajo infantil a nivel mundial. O sea, 20 años la pandemia los echó a la basura. O sea, todo lo que se había avanzado alrededor del mundo en materia de trabajo infantil, eh, 20 años, no que, que, que fueron muchísimos esfuerzos, que, que fue sacar a muchísimos niños y niñas de la calle, y que, como tú bien lo mencionabas, ya regresó. Respecto al calentamiento global, igual eh, Save the Children hace poco, o la UNICEF, la verdad no me acuerdo cuál de las dos, saca una infografía en donde dice que los nacidos, entre el 2020 y el 2000, o sea, del 2020 para arriba, van a experimentar eh, un mundo ocho veces más caliente de lo que el resto de nosotros ¿no? o sea a ellos les va a tocar crecer con el calentamiento global pero también les va a tocar crecer con esta brecha terrible que terminamos de, de, de agudizar y de profundizar manteniendo las escuelas cerradas por tanto tiempo el promedio de escuelas cerradas a nivel mundial fue de aproximadamente 93 días en México permanecieron cerradas 300 días o sea, no es cierto, rebasaron 300% ese, ese límite de días ¿No? O sea, también nos dimos el lujo Como si fuéramos un país de primer mundo ¿Por qué no vamos a dejar las escuelas cerradas más tiempo? Y México fue uno de los últimos países de América Latina en abrir las escuelas
0: Y, y ahí es donde tenemos volver al punto de ¿Cómo nos vamos a comprometer en acelerar y en retrasar o en contrarrestar los efectos de todo esto Al, no podemos solamente, o sea, sí es importante exigir a las autoridades eh, su parte pero a ver, como sociedad, ¿qué vamos a hacer para ayudar a todos estos niños? Que por las diferentes razones pueda hacer? porque existe otro tema bien delicado que, que como decimos, la crisis ya venía el calentamiento global no solamente implica más calor, implica mucho más fenómenos naturales, lo que implica mucho más daños a viviendas, mucho más daños a infraestructura, mucho más daños... Más ¿Qué gente pasó? En
1: situación vulnerable.
0: ¿Qué pasó en Cojutla con todas estas escuelas destruidas? Esos niños no llevaban qué rato sin escuela, ellos desde el 2017 van teniendo intermitencias en su educación. Entonces vas a tener muy focalizados estas zonas del mundo... Con deficiencias educativas Que venían arrastrando de hace años Que la pandemia las agudizó Y que van a agudizarse a futuro O sea, tenemos que ver La perspectiva futuro Para ver qué vamos a construir Cómo nos vamos a involucrar Y sobre todo es, como te decía Bueno, yo qué puedo hacer, ¿no? Yo soy sociedad civil, ya me convenciste ¿Qué puedo hacer? Pues al fin, involúcrate sí, Involúcrate en las organizaciones La que tú creas a la que te haya convencido porque creas que es, que es decente, porque realmente va a ser lo que, lo que te está diciendo que va a ser en respecto a la educación. Y no porque regalar cualquier cosa sea malo, al contrario, va a ser muy útil para las familias. Pero todo se acaba y lo que los niños se lleven a, a la cabeza es, va a ser muy valioso. Dicen, bueno, pero es que primero deberíamos acabar con la hambruna en el mundo, ¿no? Porque los niños no van a aprender si tienen hambre. Sí. Tienes razón, pero al final tienes que tratar de darle y de trabajar en equipo para, para habrá otras instituciones dedicadas al tema de, de salud, al tema alimentario y otras enfocadas al educativo. Y trabajando en conjunto alineando vamos a poder ir avanzando y contrarrestando estos efectos. ¿no? Yo creo que ya la Las Heridas ya no ya no sirve de nada. Ya nos pasó, ya lo hicimos, ya estamos aquí. Estamos sí. en este punto Ya vamos a acabar el 21, el año 2021
1: eh, Fíjate que, que ahorita eh, Que con todo el, este tema del regreso A las aulas y demás Que hubo como tan, tanta resistencia yo, yo no sé si en todas partes del mundo Fue lo mismo, eh, la verdad Pero pues en América Latina Por ahí de abril Que enfrentaban otra ola de, de COVID Los padres de familia y Las madres de familia Salieron a las calles a manifestarse pero para que ya no cerraran las escuelas, ¿eh? O sea, dijeron, cierren todo, pero las escuelas no. Y entonces en Buenos Aires el alcalde dijo, aquí no cerramos las escuelas, ¿no? Aunque era un mandato federal, el alcalde de Buenos Aires dijo, aquí no. Aquí las escuelas van a estar abiertas. Total que les hicieron tanto ruido que las escuelas se mantuvieron abiertas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina. O sea, no, y no quiero hablarles de Noruega, de Suiza, ¿verdad? Porque estamos años luz, tristemente, de... de pues de estos países que están en los primeros lugares del índice de desarrollo humano. Pero nosotros acá, eh, en América Latina, pues tenemos el ejemplo de otros países que han dicho nada, las escuelas no se tocan, las escuelas haya o una, quinta, sexta, novena, las escuelas siguen abiertas. Están como muy conscientes de la importancia de la educación en ciertos países de América Latina. Pero aparte de que, de que ya no permitieron que le cerraran las escuelas, Aquí en México eh, no hemos terminado de entender este papel que nos toca, que tú bien mencionas, acerca de la corresponsabilidad. He leído cantidad de comentarios de que las escuelas públicas no están en condiciones de abrir. Y entonces eh, yo les decía a algunos de, de los maestros que fueron mis alumnos en el máster, yo les decía, busquen involucrar a la comunidad. Esto es un tema de corresponsabilidad. Yo les decía, a mí si me dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a limpiar la escuela tal, yo me pongo los tenis, agarro mi escoba y vámonos, yo te ayudo, vamos a barrer, vamos a... ¿Por qué? Porque aunque mi hijo no vaya a esa escuela, aunque mi hija no vaya a esa escuela, el que las escuelas estén abiertas beneficia a la comunidad, o sea, son un beneficio para todos alrededor, no nada más para los padres de esos niños. Yo les decía, bueno, que si no tienen gel, detergente, etc., pues alrededor de la escuela, buscar el apoyo con los negocios cercanos y decirles, ¿saben qué? Queremos abrir la escuela, pero no tenemos, eh, no tenemos jabón, no tenemos esto, no, eh, aunque te regalen una botella de cloro de 200 mililitros, ¿no? El asunto es que generas ciudadanía y generas el decir, la escuela es de todos. O sea, ojalá todos pudiéramos tener como esta mentalidad, de decir, es que es la escuela de mi entorno, de mi comunidad, que todos esos niños, niñas, maestros y demás estén haciendo su trabajo, nos va a beneficiar a todos. Pero es un tema de ciudadanía y es un tema de corresponsabilidad. Y es algo muy fácil, así como que tú decías, bueno, ya soy sociedad civil, ya me convenciste, ¿qué hacemos? Desde ir a decir... Necesitan ayuda a barrer, a pintar, a, les ayudo a limpiar los pupitres. ¿Por qué no? Y entonces mucha gente dice, ah, no es que solo toca al gobierno. Ellos tienen presupuesto para eso. Es que a mí yo no, o sea, yo no me voy a involucrar, ¿no? Y ahí es también en donde estamos mal. No estamos dispuestos a dar nada.
0: Exacto, a, a comprometernos con el entorno. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer el verdadero trabajo y el verdadero compromiso. Que existan más roots que estén dispuestas a ir a limpiar <risa> no. una escuela ahorita mucha
1: gente te va a, ir a decir, no, por favor <risa> no, <risa> ya no, esa, con esto tenemos <risa>
0: más gente que pueda realmente claro. comprometerse, más gente que quiera hacer un cambio y que esté dispuesto a regalar una hora dos horas, no más si eso puede regalar da lo que puedas y no se juzga ni se exige pero que tú tengas claro ¿Qué puedes dar y lo hagas de corazón y te comprometas para poder generar esa transformación social? Porque no va a haber otra manera, no hay otro estilo. ¿Cómo esperamos tener mejores profesionistas? ¿Cómo esperamos tener mejores emprendedores? Si nuestros niños no tienen comprensión lectora y no tienen habilidades matemáticas. Y no se las acercamos. Sí,
1: razonamiento crítico, ¿no?
0: Porque no existe un espacio seguro, un espacio adecuado donde ellos puedan recibir educación. Y y sobre todo unos guías que los puedan llevar entonces ahí es donde tenemos que generar esos espacios seguros esos espacios donde los niños no tienen que estar en la, en la calle vivimos en un entorno donde la mayoría de los papás tienen que salir a ganarse el pan no pueden tener a sus hijos en algún lado a veces la pandemia también arrebató a muchos familiares y entonces eso limita también la capacidad de respuesta como familia cuando existe esa gran posibilidad o cuando no le existe que es este, claro. un papá soltero, el niño se ve a la calle y qué va a aprender y con quién se va a juntar y qué va a ver y entonces vamos a tener otro problema, como les decía, o sea, te va a llegar, quieras o no quieras, te va a beneficiar o te va a afectar. Tú decides desde qué lado quieres estar y desde dónde quieres construir como sociedad civil.
1: Y tenemos que aportar nuestro, nuestro granito de arena y la verdad es que todos podamos dar algo. O sea, si no tienes dinero, si nada te sobra en tu casa, tienes tiempo como decías, ¿no? una hora media ¿no? 15 minutos, y yo estoy segura que todos vivimos en un lugar donde hay una escuela, cerca a unos metros, o la escuela de la colonia, o, o no sé pero sí yo creo que todos podemos aportar, ¿no? y, y no, es, no es difícil la verdad es que nada más se trata de voluntad eh, el, muchos de los problemas del modelo híbrido con el que se regresó a clases en algún momento, eh, en algunos lugares digo, porque aquí donde yo vivo ya para que les cuento que, que las escuelas siguen cerradas, ¿no? pero eh, este modelo el problema de este modelo híbrido es que a los padres de familia, a las mamás ya los regresaron al trabajo o sea, los adultos ya regresaron a trabajar casi de manera normal todos, en su horario normal, etcétera, etcétera muchos de, estas, eh, de estos padres y madres de familia no tienen esta red de apoyo que tú mencionas ¿Qué, ¿qué es lo que sucede con esto? pues que los niños y las niñas se quedan solos en casa se quedan solos no sin nadie a su cuidado y entonces no es negligencia de los padres, es negligencia de un gobierno que obliga a esos padres a volver a la oficina y que tienen que dejar solos a los niños porque no estamos cuidando el interés superior de los niños niñas y adolescentes entonces tú regresas a los padres a trabajar O muchos de estos papás, como bien lo menciona, se salen a trabajar O sea, yo he visto a los niños y a las niñas sentados en el piso del mercado Jugando con un carrito, con lo que sea Pues porque los papás tienen que trabajar Porque la mamá tiene que atender el puesto Porque a mí muchos me lo han dicho O comemos o estudian O sea, yo no puedo renunciar a mi trabajo O sea, las mamás que pudieron, en su mayoría no las madres que pudieron renunciar al trabajo o que pudieron pagar otra maestra o que pudieron muchas cosas son las menos
0: no nah, es un nivel de o, o sea, no bien, acuerdo. O sea, pequeño eh, en América Latina o sea en realidad la mayor parte son familias que viven al día que necesitan salir a trabajar así estuviera el pico de la pandemia más terrible sí porque nadie los iba a mantener entonces es importante, afortunadamente eh, la, la labor de, de, de mucha gente ha hecho que tengamos manera de salir adelante Que los números sean tan dramáticos ni tan tristes como lo venían siendo Que también es compromiso de todos nosotros el, el hacer que esto no vuelva a, a despegar Pero también darle no quitarle las oportunidades a los niños, no quitarle las oportunidades a los jóvenes Porque en el momento en el que eso lo hagamos nos estamos condenando como sociedad
1: así es, estamos afectando el capital eh, económico político y social de generaciones enteras enteras, ¿no? y de repente siento que no nos ha caído el 20
0: y sí, no, 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 no sé tú en cómo sí. lo ves
1: pero yo, yo de repente escucho hablar a las personas eh, algunas personas y digo, no, es que no, no han terminado de entender lo que nos viene o sea, no es que las abran y ya O sea, es que todavía es abrirlas Y afrontar lo que viene O sea, porque va a haber consecuencias O sea, va a haber consecuencias Políticas, económicas y sociales Derivadas de la pandemia Y derivadas de lo que estamos viviendo A mí me Me, me da como un shock Cada vez que me dicen eh, Porque yo veo a los niños en las fiestas y veo a los niños en los centros comerciales y veo a las niñas en el cumpleaños a la amiguita y tal o sea, está bien la socialización etcétera, ya se comprobó que es más fácil que nos contagiemos entre adultos a que un niño te contagie a ti, y dicho por epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud no Ruth García lo dice si alguien quiere las fuentes, con gusto en mis redes sociales se las comparto entonces está bien, pero se oponen al regreso a las aulas dijo, bueno, ya fuiste aquí, ya fuiste allá, ya te subiste un avión, ya lo llevaste a Disneylandia, ¿por qué la escuela no? Ah, porque yo lo estoy viendo. Le dijo, bueno, claro, es que si tú ves a tu hijo, ya con eso el virus dice, ay, no, ahí está su papá, mejor no, mejor lo contagio en la escuela, voy a la escuela a contagiar a los que sí están solos. Pues el virus así no funciona, ¿no? De repente tienen como esta falsa sensación de seguridad, de que si yo estoy con él es que ya vi que se le volvieron las manos, ¿no? O sea, está conmigo y nada malo le va a pasar. Y ya hemos caído muchísimo en, en ese tema de decir, si está conmigo, nada le pasa. Si está conmigo, no le va a dar COVID. O sea, ¿cómo? ¿El virus se desactiva porque está con su papá o con su mamá? ¡No! ¿Por qué de repente la escuela pasó a segundo plano, o a tercero, o a cuarto? Incluso para los padres de familia, ¿no? Mira, pues es lo que las autoridades decidieron... Pero que incluso muchos padres y madres de familia Se siguen resistiendo a mandar
0: a sus hijos a la escuela Sí, y, y perdón que me regrese Pero de verdad estás hablando de un sector De la población bien chiquito Yo bien sé, chiquito. yo sé Los papás no pueden Estar con sus hijos, no se los permite La economía No se los permite su presión O sea, no se puede Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un niño en la calle? ¿Tener un niño en situación de riesgo? un niño que es vulnerable, que de grupos delictivos lo pueden atraer, ay, es que eres muy negativo, no, o no, sea, ve no. las estadísticas. Mira, para nada
1: es que seas negativo, es justamente la realidad de nuestro México, o ¿Sí? sea, nuestro México tiene un, unas de tasas de mortalidad infantil, de... de de pornografía infantil De maltrato infantil Que son muy dolorosas Y que difícilmente Volteamos a ver
0: Sí y, y ahí es donde Tenemos realmente Que enfocarnos O sea Si todas estas familias Por tener al hijo a, a la vista Que lo puedan tener Lo pueden lograr Seguramente también estás hablando De que tienen los medios De tecnología Para poderlo hacer Y ya se afrontarán Otras consecuencias Que también la tendrán Los niños, ¿no? Todas las habilidades Que no pueden Eh hace poquito platicaba con padres de familia de la prepa y tenían mucho miedo eh, y sobre todo decían es que cómo mi hijo puede volverse un líder qué habilidades necesita mi hijo para ser líder ¿No? hablando de una preparatoria privada de muy alto nivel y dices pues al final lo primero que tiene un líder es que entiende su entorno entiende dónde está parado y qué es lo que necesita porque si tú tienes, o sea, ceguera sistemática, pues no. ¿A qué vas a liderar? hacia dónde vas, no? O sea, un líder tiene una perspectiva, tiene un objetivo y, y sabe eh, que, a dónde se debe de enfocar. Ábrale la oportunidad a sus hijos de, de, de comprometerse, de poder ver el mundo, de poder entender qué está pasando, guiarlos. Entonces, cuando tú tienes a este grupo de jóvenes con el privilegio de estudiar un nivel alto de educación y los a, puedes acercar a otro grupo de chavos y es una manera de generar esta movilidad social porque, porque los chavos entienden dónde están parados y los niños pueden tener, ¿no? Estos modelos donde a veces tienen tutores de las escuelas, o sea, hay muchas maneras de poderlo construir pero cuando los quieres tener encapsulados y aparte quieres que tu hijo tenga una visión global pues no no la se va, puede No la va a tener, necesita entender Dónde está parado, qué es lo que está pasando Cuál es la situación real Y eso se hace desde niño cuando, va un, cuando un niño va a una escuela Pues te encuentras a otros niños Con otras familias, con otras situaciones y Empiezas a entender Que tu casa es una burbuja Y que lo que tú vives es una historia Pero que alrededor Hay muchas más historias con las cuales deben, Debes de convivir y debes de entender y debes de construir y hacer equipos y hacer amigos y entonces empiezas a romper estereotipos y empiezas a romper barreras y empiezas a, a, a romper todo este tejido negativo sobre eh, la, las distancias sociales y no es que se te vuelvas socialista no, no, no simplemente que es te vuelvas parte de una sociedad construyas a través de la sociedad y entonces podamos movernos y de eso se trata Si no existen los espacios Para que los niños De cualquier nivel socioeconómico De cualquier lugar Encuentren este, este lugar de encuentro Este lugar de aprendizaje Que debe ser una escuela Va a haber temas mucho más delicados Que el que no reciban un certificado
1: No, y van a existir O sea, ya las proyecciones De los organismos internacionales Ya lo pronosticaron no Dijeron, no es eh, no es que forzosamente eso va a pasar, pero sí se pueden pronosticar los efectos de, ¿no? O sea, la consecuencia de las escuelas cerradas. Por todos estos motivos que tú ya mencionaste... Y que le platico a la gente también que cuando nos referimos a esta movilidad social es justamente que pasen de una clase social a otra, pues a que se muevan, ¿no? Socialmente, esta movilidad social, es de no permanecer estático y de no conformarse también, ¿no? Porque esta cultura del, pues ya ni modo, <risa> ¿no? Pues ya, así me tocó y pues ya ni modo, ¿no? Tenemos que promover esta movilidad social, ¿cómo se promueve? a través de la escuela, a través de la educación pero ojo, la educación no es nada más 2 más 2 es igual a 4 o sea, cuando hablamos de educación es todo esto que ya mencionaste acerca de la comprensión lectora acerca del pensamiento crítico acerca de, del pensamiento lógico-matemático ¿no? el conocimiento del entorno o sea, todas estas cosas que son las que construyen a un ser humano y que ya lo vimos en un episodio del podcast y que siempre los mando y los regreso que lo vuelvan a escuchar eh, mucha, eh, muchas de estas habilidades se adquieren en la primera infancia. Los primeros ocho años de vida, que, que bueno, la mayoría de los teóricos dicen que es hasta los seis, ¿no? De los cero a los seis años, pero pues que ya dice la UNESCO que hasta los ocho. Entonces, en estos primeros años de vida es cuando nosotros estamos formando a los adultos del mañana. Y nos faltaría ponerlo en pancartas por todos lados en nuestro país para que la gente lo entienda, ¿no? Para que los mexicanos y las mexicanas entendamos que la primera infancia cuenta. Y que si la cuidamos y que si les damos herramientas, entonces vamos a tener mejores
0: adultos. Claro, y ahí te voy a aprovechar para hacer un comentario. Tenemos en la fundación un canal en YouTube y las redes sociales que es Nican Nican Primera Infancia. En la que muchas veces, bueno, pero yo no lo puedo llevar a un Jimbury o a cualquiera de estos centros de estimulación. Ahí vas a encontrar tips, vas a encontrar actividades donde tú desde tu casa también lo puedes hacer. Entonces también los invito, hay mucho contenido libre, estamos volviendo a hablar de... de Dales la dirección,
1: por favor, para que entren.
0: Sí, en YouTube está Nican Nican Primera Infancia, así lo pueden buscar y van a ver una serie de videos y de actividades... Para sus niños, porque es fundamental, o sea, la primera infancia es el arranque de la preparación eh, de todos esos... Y volvemos a lo mismo, hoy en día, pues si no tenemos universidades, menos tenemos centros educativos para la primera infancia abiertos.
1: No, y fíjate, en muchos países del mundo nunca cerraron las guarderías, o sea, como que eh, todo lo que era primera infancia cerraron todo alrededor pero las dejaron abiertas, ¿no? En países nórdicos sobre todo, <risa> porque sí saben y comprenden y ya entienden la importancia de la primera infancia y, y también porque saben que esos van a ser los ciudadanos del mañana y que si ellos quieren seguir viviendo igual de bien que ahorita, pues los tienen que cuidar. O sea, estos cerebros en desarrollo hay que cuidarlos. No porque sean chiquitos no se dan cuenta de las cosas, se dan cuenta, no porque sean chiquitos no aprenden, al contrario, ¿no? Aquí en el podcast les hemos repetido muchas veces que es cuando se forman, la, bueno, es cuando hay conexiones neurológicas más rápidas. Nunca en tu vida como ser humano vas a volver a tener esa velocidad de conexiones neurológicas que tuviste, sobre todo en los primeros tres años de vida. ¿No? Y de ahí a los 6 y luego hasta los 8, dice la UNESCO. Entonces hay que aprovecharlos. Y todos estos pandemiales que les llaman ahora, que tuvieron tan encerrados, pues realmente si no hacen algo ahorita, o sea, ya, pues están afectando su vida adulta no lo dice Ruth García, insisto si quieren las fuentes, ahí se las pongo en las redes sociales, para que consulten las fuentes, en donde la neurociencia te lo dice claramente, ¿no? o sea, tenemos que cuidar el cerebrito de nuestros bebés, de nuestros niños pequeñitos para que sean mejores adultos, y, y, y la escuela, o sea, yo es que no le encuentro otro lugar yo sé que hay mucha gente que decidió ser homeschooler, está bien eh, una invitada que tuvimos aquí también decía es que cualquiera puede ser homeschooler. Le dije, cualquiera, pero si sí necesitas tener como, pues como la vocación, como el tiempo, ¿no?
0: Los conocimientos. Los
1: conocimientos y muchas cosas porque o sea, yo me pregunto una persona que, que se dedica al comercio informal que por cierto en México esta actividad del comercio informal detonó con la pandemia porque mucha gente perdió su empleo, entonces pierdes tu empleo y tú dices, yo no puedo no darle de comer a mis hijos pues algo tengo que hacer voy a vender pasteles, voy a vender ropa voy a hacer lo que sea, pero pues tú ves cómo sales ¿no? entonces el comercio informal creció muchísimo entonces ¿cuántas familias pueden realmente quedarse en su casa a educar a sus hijos? ¿no? O sea, también es un tema que en México ¡híjole! O sea, es como muy difícil, el, o sea, ¡no! No se puede, es, es muy complicado, lo respetamos mucho, o sea, te digo, tuvimos una invitada que nos hablaba acerca de la desescolarización, ¿no? Un tema igual, pues bastante controversial pero pues la realidad es que en México la escuela es un oasis para millones de niños para millones de niños es un oasis En donde socializan En donde se desahogan En donde juegan, en donde aprenden En donde muchísimas cosas
0: Donde están seguros
1: Donde están seguros, ¿no? Que, que antes de la pandemia la UNICEF decía Que tristemente Para millones de niños Pues el hogar era el lugar más inseguro
0: Sí, digo, allá son otras partes de la crisis Que, que platicamos, sí. que veníamos arrastrando
1: Sí Sí, la verdad es que, bueno, pues todas estas cosas... Eh, muchísimas gracias, Fer. La verdad es que a veces yo digo, ¿seré yo? <risa> ¿Estaré yo mal? ¿No? Ya, luego me hacen gaslighting en mi Facebook. <risa> ya sabes, así como, de, no, Ruth, estás equivocada, no es tiempo. Y yo les decía, bueno, en Afganistán ya fue tiempo y los talibanes ya entendieron que las escuelas son importantes, o sea, los talibanes, ¿no? yo, yo decía ¿qué nos hace tan diferentes? ¿Por qué en México no? Entonces muchísimas gracias por todos tus comentarios, me gustaría que le dijeras a la gente en dónde te pueden encontrar eh, si tienes página de Facebook de la fundación todo, pues para que se acerquen también contigo y que sepa la gente eh, pues no sé, hay gente que nos escucha de otras ciudades, así que les mandamos muchísimos saludos pero busquen una asociación cerca, ¿no? donde ustedes estén en su entorno, en su comunidad y busquen ayudar, pero para la gente que está aquí en Pachuca, en Hidalgo, en dónde te pueden encontrar y cómo pueden sumar a tu
0: causa. Sí, claro, es Iniciativa Goca, G-O-C-A eh, ahí la pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, y van a poder ver uno, lo que hacemos siempre les ponemos a veces actividades de Iniciativa Goca se desprenden muchos de los proyectos con los que trabajamos respecto a educación de todos los niveles, desde primera infancia hasta hasta universidad, y es eso, creo que al final es lo que nos tenemos que comprometer, porque es la única manera que vamos a poder ya no solo mejorar como sociedad, contrarrestar los efectos que nos trajo la pandemia. Y solo vamos a poder salir adelante juntos.
1: Muchísimas Muchas... gracias. Mar. A ti, gracias. Gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, sabemos que es valiosísimo. Y gracias a todos los que nos escuchan, a todas las mamás que nos escuchan. Uh, ojalá nos ayuden muchísimo a compartir este tipo de mensajes porque creemos que juntos podamos crear una mejor sociedad y si no, como bien lo acaba de decir Fer contrarrestar los efectos de una pandemia que ha sido devastadora en el mundo saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba rut, bajo, garcia bajo y también en TikTok como calla y escucha, ahí los leo, ahí me encanta recibir sus comentarios, debatir con ustedes cuando me dicen, es que por qué dijiste tal y ya, y debatimos y todo padrísimo así es que no dejen de hacerlo por favor, manden sus comentarios yo me despido, esto fue Calla y Escucha Let's